0: Saludos amigos, fiebreos bienvenidos a todos a otra edición más de los aceleradores. Habla es él, espero que se encuentren bien. Y como dije, eh, hoy vamos a estar hablando de Rally, pero antes de comenzar el episodio de hoy, porque ya vieron el título, porque vamos a hablarles resumen rápido de Rally, pero ya vieron el título que vamos a estar hablando del proposing, el problemita que han estado teniendo los equipos de Fórmula 1 durante este tiempo de pretemporada. Pero antes de comenzar les recuerdo que este miércoles, eh, estaremos en Boxstor a 8 y 30 de la noche, episodio súper interesante, tenemos una invitada o invitado que estaremos viendo ya en los próximos días y que lo más probable se esté uniendo a nosotros en los episodios regularmente a Boxstor, así que estén bien pendientes de todo lo que estamos sacando en estos días, no se lo pueden perder, un tema súper interesante del episodio de miércoles. Pero arrancamos, ¿verdad? Con el episodio de hoy. Y es que durante este fin de semana pasado fue la segunda ronda de la WRC de rally, donde se dio cita en. <ríe> Tiene un nombre bien extraño esto. Ay, por aquí lo tengo. Fue en. Si no me equivoco, fue en Suecia, perdóneme, es que estaba leyendo el, el nombre del pueblo por donde pasaron y no me va a salir pronunciarlo jamás pero eh, el quien se lleva la victoria fue Kel Rovampera, que es su tercera victoria en lo que lleva compitiendo en el rally y el, como pueden ver fue utilizando el, el Toyota Yaris Gasur Racing que para los que no sepan es un, un Yaris que se construye ya en Europa obviamente para la WRC con mucha pepa, motor ahora híbrido y que entonces pues, estuvieron corriendo en Suiza, como bien les dije. Eh, tuvo un margen de 22 segundos sobre el Hyundai eh, del de equipo, eh, perdónenme, ver, aquí tengo de Thierry Neuville Mientras que Sapeca estuvo en su regreso oficial a la Toyota y que estuvo en el último escalón del podio. Eh, de los demás de equipo estuvo casi a 8.9 segundos. Mientras que el finlandés consiguió superar el nivel por 4.3 segundos durante la noche en la primera etapa eh, del sábado para filmar el quinto cambio de líder. O sea, estamos hablando con Lapi Evans y Ottanak, disfrutando ¿verdad? de breves periodos al frente. Pero esto es un circuito súper difícil eh, para los que siguen de cerca. Lo que es el rally, el, el trazado de Suiza, y el de Finlandia son uno de los más emblemáticos en el rally, y que normalmente, al igual que, que en Finlandia, son muy fríos, eh, con mucha nieve, y ahí el hay el momentos que se corre de noche. Pues por aquí tenemos, como está los standings actualmente, déjame agrandarlo, ¿verdad? Tenemos por aquí, <ríe> déjame buscarlo más grande, porque yo ni yo mismo los veo, pero como pueden ver... Eh, el equipo de los dos finlandeses están dominando eh, actualmente el campeonato con 46 puntos que es vera y el otro dice aquí que es Maltunen seguido del equipo Hyundai con 32 puntos eh, estoy por aquí cachando el nombre de los muchachos porque apenas los veo, rápidamente por aquí esto es eh. Mientras grabo con ustedes, todo es súper, súper rápido. Y es que, mira, yo llegué casi a hora de grabar el episodio de Box Talk. Es bastante tarde en la noche, pero aquí estamos produciendo para ustedes. Ok, el, el piloto ¿verdad? del equipo de Hyundai, Thierry Neville y Martin Wadershu. No sé cómo se pronuncia. Mientras que la tercera posición está, obviamente, el nueve meses campeón. Sebastián Loeb con Isabel Galmiche eh, que actualmente entiendo yo que es la única chica que está corriendo la WRC con 27 puntos y déjame cambiar aquí la gráfica porque yo sé que en YouTube ustedes lo pueden ver más grande que yo acá desde la pantalla, tenemos que el equipo Toyota está al frente con 83 puntos eh, el equipo de Red Bull donde está compitiendo actualmente Sebastián Loeb con 59 puntos y el equipo Hyundai con 47 puntos. Tan pronto tenga disponible de cómo va el standing completo del campeonato se lo dejaré llegar. Otra cosa que estuvo eh, saliendo durante el día del lunes fue el trailer de Drive to Survive que como bien dije en Box Talk. Se los voy a repetir aquí, me pareció más bien como un trailer, como si fuese una película de John Wick. <risa> mucho como que detonaciones, disparos. Tenía como que una vibra bastante intensa, rápida. Aunque eh, no mucha gente quizás sintió que le llenara, pero para mí está cool. este Nos mostró un poquito de cómo será entonces ese, eh, esa nueva temporada que está saliendo ahora en marzo 11. Y que entonces, quizá nos estará contando todos estos dramas que estuvieron ocurriendo durante la temporada. Y a ver cuánto nos cuenta del drama de entre Max y Luis. Ya sabemos cómo va la cosa, más o menos. Pero también queremos ver todo ese backstage que normalmente nos trae Netflix. Pero vamos a verla al episodio como tal. Porque como bien les dije, vamos a hablar de lo que es el proposing o marzopa. Que eso a mí más me suena como. Eh, un tipo animal, mamífero, que vive en un pantano, no sé. <ríe> Tiene un nombre bien curioso en español, pero en inglés, entre lo que es la prensa, se le conoce como el fenómeno eh, proposing, que es nada más y nada menos que eh, hace unos pocos días le mostré el video de lo que era. Era el efecto, cómo el monoplaza se comporta, ¿verdad? Con ese brincoteo du durante los periodos que van en una recta. Pero ¿qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre en este, en este fenómeno? Pues vamos a explicarlo, ¿verdad?, más o menos. Y se lo voy a estar leyendo literal, ¿verdad?, para que yo no enredarme eh, al explicarle. Y el, la, el, está bastante explicado, ¿verdad? Dice: el purposing hace que los monoplazas reboten hacia arriba y hacia abajo. En una especie de movimiento de balanceo u oscilación cuando alcanza altas velocidades en las rectas, un problema que casi todos los equipos han sufrido en mayor o menor medida en este inicio del 2022. El factor clave que provoca este fenómeno es que a medida que se acumula más, más y más carga aerodinámica debajo del monoplaza, este es succionado cada vez más cerca del asfalto. O sea, ellos han jugado tanto con lo que es el efecto suelo y con toda esa aerodinámica en esta nueva temporada, que ellos han quizás jugado mucho y están haciendo que el... el, el cree un vacío tan y tan fuerte que entonces hace que bajen, como bien aquí estamos viendo en este video, ¿verdad? Ese, ese efecto suelo hace de un vacío tan grande que se lo lleva y eso pues, le puede ocasionar problemas a, a los monoplazas como también a los equipos, pierden velocidad, pueden perder eh, agarre, si acaso están en una zona, eh, una curva rápida, pueden tener un accidente, daños en el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a continuar ¿verdad? por aquí. Con la lectura dice, eso provoca que el flujo de aire se separe o directamente se detenga en un punto determinado y, eh, y con la pérdida de carga aerodinámica que ello conlleva, la altura de monoplaza aumenta lo que a su vez provoca que inmediatamente el flujo de aire regrese y la altura del monoplaza vuelva a descender drásticamente a medida que la carga aerodinámica aumenta hasta el punto de inflexión, creando un ciclo continuo que provoca que los monoplazas reboten hacia arriba y hacia abajo, que esto no era algo que ellos esperaban, ellos creían que con, al estar eh, quizás interpretando la, la nueva reglas, la nueva normativa, pues quizás iban a obtener con su diseño, dice, contra, voy a tener un buen efecto suelo y voy a ir a las millas. Pero entonces tú dices, pero mira, polón de rayos, es que se está creando ese, ese suelo. Y es que en la nueva filosofía de este año, si, te, si se fijan, tenemos ambos modelos. Tenemos lo que era el suelo del año pasado. Y lo que tenemos ahora mismo es esta, esta temporada, aunque verdad la fecha, esta foto es para cuando estaban presentando el concepto, pero básicamente lo mismo. El suelo anterior es básicamente eh, flat, ¿verdad? Es liso totalmente. Ahora tiene dos canales. Y si se fijan, para redirigir ese viento hacia las canales, pues es donde están este sistema de por decirlo así, batchboards controlados porque son este como tres aletas que entonces redirigen ese viento ese, ese, esa toda esa aerodinámica hacia la parte de las canales debajo del monoplaza que es donde entonces se está creando tanto vacío que hace que sube y baja eh, por aquí continuando ¿verdad? con la lectura cómo entonces ellos pudieran solucionar este problema a corto plazo sencillo lo, le va, lo suben la altura del monoplaza y ahí, pues entonces pudieran resolver. Pero, ¿qué pasa? Eso, eso es lo que yo, ellos no quieren porque al subir el monoplaza, pues no van a tener entonces la velocidad que ellos requieren o quisieran tener en, en, la, en la recta, o van a perder quizás carga aerodinámica. Todo esto y va a ser problema, vamos, va a ser muchos problemas para ellos. Eso es lo que yo, ellos no quieren. ¿Qué otra cosa eh, pudiera estar ocasionando? este efecto suelo, pues mira, ellos han estado jugando, ¿verdad?, con lo que es el front-wing, ellos se saben que los diferentes escuderías han tratado de traer un front-wing bastante agresivo, por ejemplo, Red Bull, eh, tenemos por ahí a Ferrari, que es quien más se le nota ese problema, pues, a ellos jugar tan agresivamente con el estilo de la aerodinámica, pues entonces, que le está como quien dice, costando, o saliendo cara a la maniobra, eh, otra de las situaciones donde pudiera estar creando tanta carga aerodinámica obviamente son los suelos, las partes laterales, donde ellos han estado redirigiendo toda eh, esa turbulencia hacia la parte de abajo y que salga hacia atrás, eh, mientras más ellos lo, lo redirijan hacia abajo, pues entonces están creando ese vacío porque... Lo que tú tienes eh, para mantenerte dentro de la pista, tener ese agarre, es el vacío, el downforce que tú creas. Sin ese downforce o ese vacío, en una curva el monoplaza se puede despegar de la pista. Incluso si tú vas corriendo a alta velocidad, puede despegar como si fuese un avión. Por eso la filosofía de un monoplaza es que eh, el viento corra por encima y que entonces cree ese vacío abajo para entonces poder... Eh, mantenerlo pegado al suelo, eso es lo que le llaman el efecto suelo. Otra de las cositas ¿verdad? que estaban hablando que pudieran estar eh, llevando a que tengan estos problemas son de la manera en que diseñaron los pontones, y les traigo un ejemplo de lo que son los pontones de lo, la escudería Ferrari que es una de las más agresivas que está ahora mismo en la pista, seguido de Aston Martin, aunque Aston Martin no presentó mucho el problema, si sí tuvieron algo similar, pues a estos monoplazas, ¿verdad? Están buscando todos. Todos han estado buscando cómo encontrar, eh, entender este nuevo reglamento y cómo sacarle provecho, pues quizás a uno que otro se las ha ido a la mano. Por ejemplo, eh... McLaren, ellos pues no tuvieron ningún tipo de problema, no presentaron ese fenómeno de proposing como se les llama allá en, lo, en, en los medios de prensa de Europa quizás porque ellos estaban buscando conseguir ya un poquito de velocidad en las curvas, por eso eh, ellos apostaron por el sistema de suspensiones que están utilizando ahora en la parte frontal, lo que le llaman el pull rod y de la manera en que acomodaron las suspensiones, quizás eh, con la altura que tiene ese front wing que tiene actualmente, pues hizo que ese ese fenómeno no se, de, no se manifestara en el McLaren. Continuando por aquí, ¿verdad? Eh, otra de, la, de las explicaciones que nos está trayendo este artículo, ¿verdad? Es que otra, otro problema pudiera ser la goma. Ustedes saben muy bien que ellos vienen de eh, utilizar gomas eh, Pirelli de 13 pulgadas, ahora las tienen 18 pulgadas y al hacerlas más grandes, pues pierden parte de la, de la pared de la goma ahora tiende a ser más recta y todo este efecto aerodinámico pues, se manifiesta de esta manera obviamente ya las escuderías están trabajando lo que pudiera ser entonces una solución a este problema para la siguiente eh, ronda de pruebas en Bahrein, ya Mercedes dice haber encontrado cómo resolverlo, Ferrari también aparentemente tiene la solución, pero vamos a ver, ¿verdad? Si la ¿cómo dicen este? Que el, el remedio, pues, se me fue el, el, el dicho. No voy a decir que la, la solución no le funcione y sea peor, ¿verdad? Anyway, ustedes pongan por ahí en los comentarios cómo es el dicho. A mí, yo soy malo para los dichos y los refranes, todas esas cosas. Eh pero sí, eh, ya están trabajando arduamente para corregir este este problema que están manifestando desde estos primeros días y que entonces eh, pudiera ser que tengan que cambiar eh, abruptamente los diseños aerodinámicos, quizás traer una evolución antes de tiempo, lo que entonces sería entonces una inversión de dinero y tiempo en diseño e, y en recursos, que quizás ellos no contaban con eso, que quizás ellos pensaban dedicar ese tiempo y dinero de desarrollo para algo que tenga más provecho para más adelante durante la temporada pero son cosas que tienen que atacar ahora si es que quieren salir bien en esta primera fase de la temporada y entonces pues comenzar a acumular puntos y acomodarse eh, en, en el standing ¿verdad? donde más cómodo sea posible para poder salir con unos buenos resultados al final de esta temporada eh, espero que hayan entendido lo que es el efecto que lo más probable será un tema común durante los próximos días mientras se resuelve y se experimenta con este fenómeno que lo más probable sea ya un tema del pasado luego de la primera carrera eh, que la gran mayoría de las escuderías resuelvan esta situación y que quizás tengan que sacrificar ciertas partes del monoplaza para entonces no estar rebotando toda la carrera quizás esto le traiga problemas al piloto eh, que quizás tengan muchos daños en el suelo y tengan que estar retirando el carro por problemas del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué las escuderías hacen para con menos recursos, con menos inventos puedan resolver esto y ver cómo nos dejan impresionados con sus tiempos, porque sabemos muy bien que los tiempos que están tirando ahora las prácticas y, la, y los test no son tiempos de tomar en consideración, eso queremos verlos ahora, qué tal se comportan durante esas primeras prácticas en el Gran Premio de Bahrein, ese primer Gran Premio de esta temporada, que está a solo unas tres semanas de comenzar la temporada de lleno, así que estamos muy emocionados para ver cómo estos monoplazas ruedan en la pista cuando, cuando estén todos juntos, y cómo se comporta y cómo se hace esos pases, esa cacería, todo, 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 de verdad, me tiene bien emocionado, así que gente, muchísimas gracias por el episodio de hoy, que tengan un excelente día.